0: Y ahora es cuando llega Eva García y nos dice eso de...
1: Esto te va a sonar, claro, claro
0: como siempre. Siempre hacemos así, además echas mano de la porfinotega no nos puede gustar más, y rescatas un sonido, nos cuentas una historia, ¿eh? que nos la llevamos para casa. ¿Y hoy qué pasa? Oye,
1: hoy, hoy, ¿qué pasa? Pues que os voy a hablar de un personaje que seguro que os va a sonar Porque tiene mucho que ver con nosotros, o al menos con nuestra profesión Muy Así va. es que ahí ya os estoy soltando una pista, ¿eh? A ver si sabéis de quién os estoy hablando
2: Después de una etapa como Boy Scout, comencé a hacer viajes por todo el mundo La Rusia Soviética, el Congo colonial y heme aquí ya de vuelta escribiendo un artículo para mi periódico sobre Chicago ¡Oh, Chicago,
0: oh, ah! ¿Te lo sabes? A ¿Te lo sabes quién es?
2: Pues lo intuyo.
0: Venga, venga, Viviana. ¿Tintín? ¿Sí? Sí. Yeah. sí, es que
2: de
1: verdad, Viviana, te voy a tener que poner un monumento porque es que lo aciertas todo. Ay, doble, bueno, hoy doble, hoy doble, hoy
0: doble.
2: Todo no, pero... Es...
1: pero pero casi todo, casi Algunas todo. Cosas. Uno
0: de los grandes iconos, se sí, desde claro, luego. Sí, ¿eh?
1: Tintín, uno de los mayores iconos de la historia del cómic, un intrépido reportero que nació de la mano de un dibujante belga que se llamó Hergé. Fue un 10 de enero de 1929, cuando se publicó por primera vez en el suplemento Le Petit Vinstien, Las aventuras de Tintín. Y seguro que os acordáis, una historieta que estaba protagonizada por un joven de insolente flequillo, talones bombachos que siempre iba acompañado de su perro milú con el que recorría el mundo investigando casos misteriosos guiado por ese olfato periodístico lo curioso es que este reportero era un poquito vago porque a pesar de que era un aventurero y protagonizaba todo tipo de hazañas lo que se dice escribir escribía muy poquito ¿Eh? fijaos que solo redactó un artículo durante todas sus aventuras fue en tintín y el país de los soviets cuando terminó de escribir ese artículo el único lo dobló, lo metió en un sobre y, ojo, que nunca lo envió. Menudo reportero Oye, que estaba hecho. si sí,
0: no, necesitaba alguna clase que otra como mis próximos alumnos ¡Hombre! del Máster de Radio y Podcasting de Core School... Y Onda Cero, que están todos aquí Han venido, bueno, una parte, gran parte de ellos A madrugar aquí en Por fin los lunes No sabéis lo que os espera, ¿eh? Tenéis ni idea, tenéis ni idea no, Se pero... van a divertir A ver, par a divertir. parten de un 10, luego tienen que sacar un 20 <risa>
2: ¿Eh? Eh, pero después, que se
0: aquí bien. está, parte del futuro de la radio, muchos tintines, tintinas hay aquí, eh Hombre, vale, claro que, muchos, sí, claro claro Gracias que sí. Por pero
2: venir Sí, 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 hay que, hay que mandarla.
0: Bueno, la cosa es que Jumbo fue por todo el mundo este tintín, de Asia hasta América, pasando por, por África. Sitios, pero Hergé eh, no se movió de su casa, el tío, ¿no? Hasta claro. que cumplió bastante.
1: Sí, sí, esto es muy curioso, porque fijaos que Hergé nunca fue un viajero, tenía ya como unos 60 años y ya era multimillón. Cuando él comenzó a viajar ¿no? por aquellos lugares que anteriormente había dibujado y por los que Tintín ya había pasado, claro. Eso sí, su labor de documentación era increíble, era extraordinaria. Se basaba en libros, cuadernos, revistas, se suscribía a National Geographic y se empapaba de todos los reportajes gráficos de Paris Match, incluso guardaba todo tipo de tesoros. Llegó a reunir más de 20.000 documentos que aún se conservan en la fundación que lleva su nombre, bueno, una auténtica barbaridad la verdad y no sé si recordáis esta escena escuchad Milu
2: ¡Marcha en
0: Milu
2: devuelve inmediatamente ese hueso ¿Eh? ¿Has entendido? ¡Y deprisa!
1: Bueno, no es estaba, el mejor del mundo, Milu. Ahí, bueno, ahí estaba Milu con el hueso que había robado de un esqueleto de dinosaurio en el centro de Otocar, y ese esqueleto es casi un calco de una fotografía del museo de historia natural de Berlín que se conserva en los archivos del dibujante. Erje, os tengo que decir que era muy detallista, era muy perfeccionista, y aún así alguna vez cometió algún error. Un lector le acusó de dibujar un barco que era imposible que se ...se mantuviera a flote por la cantidad de cosas que había metido dentro. Claro, Hergé aceptó aquella crítica y a partir de ese momento... ...bueno, pues no se le pasó ni una, la verdad, miraba todo con lupa... ...hasta tal punto que compraba maquetas idénticas a los objetos que iba a dibujar. Pero llega
0: tarde, porque a Da Vinci le dijeron lo mismo y a Julio <risa> Verne también... ...o sea, que en este mundo funcionamos así. Eh, pero es verdad que Tintín llegó primero a la luna que
2: nadie,
1: Hombre, alguien lo pone sí. en duda, ¿eh? Claro, <risa> sí, ¿eh? antes, por lo menos en la ficción. Bueno, claro. ya
2: no, en la ficción tienen, hay una película de 1928, me parece, donde ya hay un aterrizaje en la Luna. No sé qué ha un, un adelantado. Se
1: otro, claro, pero pues, sí. Bueno, pues fue Tintín quien viajó a la Luna 16 años antes que el Apolo 11, fue en 1953, y lo hizo a bordo del cohete XFLR-6, en las páginas de Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna.
2: ¡Oiga! ¡Cohete lunar llamando a la Tierra! ¡Cohete lunar llamando a la Tierra! Atención.
1: Aquí la Tierra. Su velocidad es de 11 kilómetros por segundo. Se encuentran fuera de la atracción terrestre.
2: Mm, mi enhorabuena, profesor. Todo marcha conforme a sus cálculos. <risa>
0: Todo marcha, todo marcha. Houston, tenemos un problema. ¿Cómo cambiaba la historia? Eh? ¿Cómo cambiaba la historia? Eh, Eva, en las aventuras eh, le acompañan muchísimos sí. personajes, más de 300 dices, pero claro. bueno, ¿en qué, ¿en qué te has parado tú que es que no podemos olvidar?
1: Pues fíjate, más de 300 personajes en los 24 cómics de Tintín y muchos de esos personajes estaban basados en personas reales. Porque según dicen muchos expertos tintinólogos, su inseparable amigo Milú, el fosterrier blanco, ...que siempre le acompañaba... ...debe su nombre a una joven... ...que le dio calabazas a Hergé... ...se llamó Marie-Louise Van Cusen, ...y al abreviar este nombre... ...la cosa se quedó en Milú... ...esa es una de las teorías, claro... ...también los detectives Hernández y Fernández... ...surgieron de la vida real... ...estos gemelos... ...se basaron en el padre de Hergé... De Hergé ...y en su hermano gemelo... ...ambos vestían de oscuro... ...llevaban bastón y bombín... ...y no sabemos si como en la ficción... ...debías de ser un poquito... un poquito torpes.
2: <risa> Ligeramente. Pero si yo iba detrás, Hernández eras tú quien tenías que haber
1: estado Mucho más atento Qué no, 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 No eran avispados, la verdad Y para crear a Tornasol El profesor más loco de toda la saga eh, Bueno, pues se basó en un investigador suizo Llamado August Picard Que pasó a la historia por ser el primero En descubrir la curvatura de la esfera terrestre Ahí es nada, eh Pero no todos sus personajes se basaron En personas de carne y hueso El dibujante se inspiró en una película para dar forma al Capitán Haddock que sé que te gusta mucho Muchísimo. Isabel el amigo ese borrachín hay un poquito un malhumorado sí. exactamente y, y algo mal hablado claro, de Tintín Capitán,
2: alguien ha robado el barco Mi unicornio robado Flempomas, macacos, tecnócratas parásitos Espere a que les atrape, les voy a despellejar Les haré picadillo Voy a... Le tendré corriente, Capitán <risa> <Tintín>. <risa> ¡Pitín! <tossos>
1: Bueno, el nombre del capitán lo tomó ¿Sí? Ergie de una película de 1931 llamada El Capitán Craddock y bueno, hubo también otros personajes ¿no? que tuvieron su reflejo en la vida real, como por ejemplo el malvado general Muslet, que era como una, espe una especie de mezcla ¿no? de, de Mussolini y Hitler, Isabel.
0: Esto de la ironía tiene su gracia, pero precisamente por eso Tintín fue víctima de la censura y de la corrección política. Eva, vamos a la curiosidad. Tintín. ¡Pisó! alguna vez sueño 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 español, pues, ¿sueño? ¿sueño español?
1: Pues, nos hubiera gustado mucho la verdad pero mira no te voy a engañar pues no no estuvo en españa se quedó cerquita 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 pero nada no llegó eso ya ah, lo sentimos mucho ah, pues
2: ya no va a ver yo no creo que voy <risa> ya no
1: no 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 porque los familiares no han querido que otros dibujantes como ocurre con otros cómics no bueno pues hayan seguido con esa estela efectivamente y han decidido que tintín ya lo que se hizo se hizo pero ya no hay continuidad.
0: Miguel, si Eva García se postulara como guionista de una ficción sonora sobre Tintín, ¿tú te, te prestarías a hacer de Tintín?
2: Yo he venido a este mundo a hacer lo que Eva diga. ¿Ah?
1: Hombre, no, sí, madre mía.
0: mía.
2: Ahora, ahora tengo que, ya que me das eh, ya me das paso a la, tengo el uso de la palabra, lo utilizo. A mí lo que me parece un error, y comprendo perfectamente que el mercado es el mercado y hay que exprimir hasta la gallina de huevo de oro, es poner voz a, a determinados personajes que precisamente no se puede poner voz a más falda. no, no tenemos, tenemos en la cabeza un tono un timbre en concreto que en cuanto se concrete esa es la razón por la cual cuando una novela nos ha gustado y vamos a ver la película dices es que yo no me imaginaba así a los protagonistas ¿cómo? no lo sé pero así no porque la imaginación es muchísimo más potente Que por cierto es un factor que la radio comparte con el teatro ¿Mm? la, la imaginación del espectador en, el, en la radio es fundamental Y en el teatro igual eso, a mí me parece un error, a mí en cuanto oigo a, a Tintín y a Capitán Jado digo, ay, así no es, digo, ¿cómo? No sé, pero así no.
0: A mí no me sonaban así, pero Porque bueno.
2: Porque es eso es, es que es la percepción que uno tiene cuando lee o cuando escucha algo, que se imagina una cosa de la imaginación, yo creo que es como, como esto que hablamos siempre de que de vivir en el... En el esto, en el metaverso eh, El metaverso es imaginación Y la imaginación siempre llega más allá
0: Y nos queda un nanosegundo Para acabar, por fin nos lunes Eva García, gracias Así.